0: Vor dem Podcast ein Insider-Tipp: Im neuen Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt, dem Alten Wall Hamburg, kann man immer was Neues entdecken. Freuen Sie sich auf viele neue spannende Geschäfte, Gastro-Highlights und Kunstevents, die in den kommenden Wochen den Alten Wall, den Flanier Boulevard im Herzen der City, noch mehr aufregendes Lifestyle-Feeling verleihen. Alles nach dem Motto: Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg. Wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ja, sitzt ein Mann, der zwei Hüter auf hat. Einmal ist er Geschäftsführer eines großen Wohnungsbauunternehmens und zugleich ist er Vorsitzender des Landesverbandes Nord des Bundesverbandes Freier Immobilien und Wohnungsunternehmen. Und die Insider der Szene wissen, jetzt bei mir sitzt Sönke Struck. Herr Struck, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen, Hegen. Ja, Herr Struck, Sie kennen das als hoffentlich regelmäßiger Hörer des Podcasts. Wir fangen nicht an, ohne erstmal die Stadt Hamburg zu loben oder vielleicht auch eine andere. Was ist denn Ihre Lieblingsstadt? Also in den, als Großstadt ist Hamburg natürlich
2: definitiv die schönste Stadt Deutschlands. Immer und nicht der Welt. Nicht der Welt, nein. Aber äh, in Deutschland ist das ja auch schon was. Und durch die Lage an der Elbe mit dem Hafen und der Alster und äh, in Kombination mit einem hohen Anteil an Stadtgrün und einer für eine Metropole vergleichbar geringen Gebäudehöhe, habe ich in Hamburg eigentlich immer das Gefühl einer gewissen städtebaulichen Großzügigkeit oder Weite. Und das, äh, das empfinde ich als sehr angenehm.
1: Sie haben von voran, Sie wohnen ja in Kellinghusen, aber Sie müssen trotzdem einen Stadtteil benennen, der in Hamburg der schönste ist. Ja, das ist aus meiner Sicht, sind es so die
2: Elbvororte, Othmarschen und Nienstädten, weil die natürlich in der Struktur ein bisschen einer, ja, ich will nicht sagen ländlich geprägt sind, aber eben halt nicht so großstädtisch anmuten wie andere Stadtteile, die höher verdichtet sind. Und die haben natürlich das mit dem Elbwanderweg noch ein besonderes Highlight und das finde ich schon toll. Ihr Lieblingsort, wo ich der? Der Lieblingsort, das ist in der Tat dann hier in äh, in Hamburg der Elbstrand im Bereich Övelgönne. Wir haben vor langer Zeit dort mal eine größere Wohnanlage in der Nähe erstellt. Nicht in Övelgönne, aber an der Elbschusssee. Und da habe ich das äh, Schätzen gelernt, da unten äh, in Övelgönne zu sitzen. Auf der einen Seite die Kapitänshäuser mit einem... An, mit einer Anmutung, die nichts mit einer Großstadt zu tun hat. Und auf der anderen Seite ein heftiges Treiben und stetiges Treiben im Hafen. Ich könnte da stundenlang sitzen und das äh, auf mich einwirken lassen.
1: Sind das die Gebäude, wo man immer noch freie Elbsicht hat, weil dieses Grundstück quasi freigelassen ist? Das ist der Strand, ja, das
2: Grundstück gehört in der Tat dazu. Das ist äh, ein Landschaftsschutzgebiet und sichert quasi nicht nur für einen Teil der Wohnung, sondern auch für... Äh, die, ich sag mal, Fußgänger oder die Autofahrer an der Elbschossee in dem Bereich den freien Blick auf die Elbe. Also gehört Ihnen das Grundstück? Nein, es gehört denen, der Eigentümergemeinschaft, ah, okay. die dort quasi auf der anderen Straßenseite die Wohnung darstellt. Und dann kann man wohl davon ausgehen, dass es so schnell nicht bebaut wird. Das wird es nicht, da bin ich ziemlich sicher. Ihr Lieblingsgebäude hier in der Stadt? Lieblingsgebäude gibt's eigentlich aus meiner Sicht natürlich viele, nämlich alle die, die ich in meiner über 30-jährigen äh, Tätigkeit bei uns im Unternehmen erstellt habe. Die finde ich nach wie vor alle gut und äh, freue mich, dass dort immer noch äh, viele Menschen ein schönes Zuhause haben. Aber wenn Sie mich nach einem ich sag mal historischen Gebäude fragen, dann kann ich eigentlich nur das Rathaus benennen. Es gibt viele andere schöne Gebäude, aber das Rathaus ist schon für Hamburg ein besonderes Gebäude, weil es innen wie außen sehr prachtvoll anmutet Und gerade im inneren Bereich, ich habe durch meine Verbandstätigkeit ja nun schon sehr viele Räumlichkeiten dort kennenlernen dürfen und ich bin immer wieder überrascht, wie aufwendig das seinerzeit gebaut wurde und das in einer Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, wo wir ja ganz andere oder sehr beschränkte Möglichkeiten haben gegenüber heute oder hatten gegenüber heute, was das Bauen angeht, hat man das Ganze in elf Jahren erstellt. Ich würde mal meinen, in der heutigen Zeit schaffen wir teilweise in der Hälfte der Zeit, man gerade das Planungs- und Baurecht
1: zu schaffen. Da kommen wir gleich sicher noch drauf. Aber bevor wir ja, zu den Untiefen der derzeitigen Lage kommen, vielleicht noch einmal die Abrissbirne, die Sie schwingen. Welches Gebäude trifft es?
2: Das hat sich schon erledigt, denn äh, das äh, wären in der Tat die äh, Stadthöfe gewesen. Äh, die, Entschuldigung, Cityhof. die City-Hochhäuser City am Hauptbahnhof. Denn die sind ja bereits abgerissen und dort entsteht mit dem Johann-Kontor ein sehr attraktiver Städtebau.
1: Ja, wir haben es eben schon gehört, Sie haben viele Häuser und Wohnungen hier in Hamburg errichtet. Insgesamt habe ich Ihrer Webseite noch 5.000 Einheiten. Das ist ja schon...
2: Das ist schon nicht mehr ganz aktuell, sind schon
1: mehr, aber irgendwo nähern wir uns demnächst den 6.000, ja. Genau, sind wir im vierstelligen Bereich, dann können Sie uns wahrscheinlich die Frage beantworten, wie ist denn die Lage am Bau derzeit?
2: Ja, die hat sich natürlich nach den, ich würde mal sagen, außerordentlich guten Zeiten der letzten 10, 15 Jahre außerordentlich gewandelt. Und ich würde doch schon meinen, sie ist als dramatisch zu bezeichnen. Denn wir haben zwar im letzten Jahr noch äh, zahlreiche Baugenehmigungen äh, erwirkt. Das geben ja die Statistiken auch her, aber die Baubeginne sind so drastisch zurückgegangen in allen Bereichen. Ob Sie den Geschosswohnungsbau nehmen, ob Sie äh, den Einzel- oder äh, doppel nehmen, der ist komplett zusammengebrochen in der Nachfrage und im Geschosswohnungsbau sind, gehen die Zahlen so dramatisch zurück. Bei uns, äh, die Mitgliedsunternehmen, haben über 60 Prozent der Bauvorhaben im letzten Jahr, die genehmigt waren, nicht begonnen. Und ich weiß, dass es in den anderen bei den anderen Marktteilnehmern aus dem VW zum Beispiel nicht anders aussieht. Und dann wissen wir, dass wir ab 24, aber ganz extrem ab 2025 mit deutlich weniger Fertigstellung äh, rechnen können. Und das bei einer nach wie vor sehr großen Nachfrage. Haben mal eine Rosenberg.
1: Hausnummer, weil wir haben ja so ein bisschen im Kopf, es gibt in Hamburg ja das 10.000er Ziel, wenn wir beim Drittelmix davon ausgehen sollten ja zumindest 3.500, sage ich mal, in dem Bereich Eigentum entstehen, dann nochmal Mietwohnungen. Ja, was, was glauben Sie denn, wie viel werden jetzt die freien Immobilienunternehmen? Also wir haben immer einen
2: Anteil haben? in den letzten Jahren geleistet von 60 bis 65 Prozent der in Hamburg erstellten Wohneinheiten als BfW, also BfW-Mitgliedsunternehmen. Und äh, wir, äh, wenn wir einen Einbruch haben von 60 Prozent der Baubeginne, dann wissen wir, dass wir irgendwo 3000 Wohnungen alleine von BfW-Seite weniger fertigstellen werden in den nächsten Jahren. Jahren und zwar pro
1: Jahr, nicht so, einmalig, mehr, nicht sondern mal mehr es wird 3000 sich ja, werden, dass, wenn 60 ist. So, wenn also
2: das, äh, das, das, heißt, wir sind nicht mehr bei 3.000 Wohnungen äh, im Anteil, wenn wir das mal überhaupt noch schaffen. Ich bezweifle das, weil das sind die Zahlen, die wir in 22 erfasst haben. Und mein Eindruck ist, dass es in 23 eher noch schlechter wird, weil wir, die die Stimmung ist halt so schlecht und die Rahmenbedingungen sind so schlecht, mhm. zumal auch wir wissen ja alle, die Zinsen spielen eine große Rolle, aber wir haben das Phänomen. Steigen weiter. Ja, das Phänomen ist, es fallen nicht die Baupreise. Die Baukosten bleiben hoch. Und das gab es noch nie. Ich habe jetzt schon zwei oder drei Mal so eine Phase steigender Zinsen erlebt, dann gingen aber relativ zügig aufgrund mangelnder Nachfrage die Baukosten nach unten. Das passiert diesmal natürlich aufgrund der Situation am Energiemarkt und auch. Aufgrund anderer Parameter nicht in dem Maße, wie es passieren müsste, denn wir sind ja mit vier Prozent Zinsen immer noch in einer Größenordnung, die eigentlich historisch gesehen gar ich mal nicht sagen. schlecht ist. Also
1: vor 15 Jahren hätte man sich ich hab, gefreut. Ich habe mein 15%. allererstes
2: Haus, das ich persönlich äh, finanziert habe, mit 9,25 Prozent finanziert. 1992 ja. und das rechnete sich, weil die Kosten ganz andere waren. Äh, ne das ist heute bei 4% oder 5% schon nicht darstellbar, weil wir einfach viel zu hohe Kosten haben. Und jetzt ist es eigentlich an der Politik dagegen zu halten und vielleicht die Anforderungen zumindest nicht zu erhöhen. Am besten eigentlich müssten sie
1: runtergefahren werden. Nein, was passiert? Die Anforderungen werden noch weiter angezogen. Auf die Anforderungen würde ich ganz gerne gleich nochmal eingehen. Mhm. Vielleicht einmal noch so ein bisschen bei den Zahlen, weil es ist Anfang des Jahres verkündet worden, dass wir schon im vergangenen Jahr bei dem Baubeginn in Hamburg ganz besonders eingebrochen sind und nur noch 2.555 Baubeginner hatten bei Wohnungen, ne? Wo landen wir denn da in diesem Jahr? Können Sie da schon eine Prognose geben? Werden wir sogar diese Zahlen noch weiter verfehlen? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen, weil wir
2: erfassen Aber unsere Zahlen. Also ich ja. will mal, Die Zahlen werden definitiv nicht besser. Das kann ich Ihnen aus allen Gesprächen, die wir führen, im Verband und mit Kollegen äh, sagen. Aber ich kann Ihnen die, eine, eine Prognose da schwer geben, weil wir erfassen dann in der Tat äh, die Zahlen zum Jahresende und es passiert auch immer noch mal, dass denn doch noch mal irgendwo ein größeres Vorhaben, das man nicht auf dem Schirm hatte, vielleicht um die Ecke kommt und begonnen wird. Das das da möchte ich jetzt nicht spekulieren.
1: Interessant ist ja, dass der Rückgang aber das weisen die Zahlen aus in Hamburg noch mal 10 Prozentpunkte höher war als in den Flächenländern. Ist die Lage in Hamburg besonders schlecht?
2: Nein, wir kommen von einem das, wir kommen von einem sehr hohen Niveau. Das ist ja der Erfolg, den wir seit 2011 im Bündnis für das Wohnen äh, erzielt haben, äh, dass wir äh, innerhalb sehr kurzer Zeit, nämlich von 2011, Start des Bündnisses, mit 3.600 Fertigstellungen innerhalb von fünf Jahren das gesetzte Ziel von 6.000 Fertigstellungen erreicht haben. Und wer sich so ein bisschen im Bauen auskennt und im Planungsrecht, der weiß, das ist alles, das ist wie so ein Tanker, der kommt ganz langsam in Fahrt und wenn er erstmal in Fahrt ist, dann bremst er in der Regel auch nicht so schnell, hat er ja dann auch nicht, sondern ist immer weiter gefahren bis an die Zehntausender Marke, aber ähm, es dauert halt und das ist auch meine große Sorge für die Zukunft, wenn wir erstmal wieder unten sind in den Zahlen und möglicherweise auch Kapazitäten zurückgefahren werden, dann ist es ganz schwer, das mal eben schnell wieder hochzufahren. Das dauert wieder sehr lange, wenn es denn überhaupt in so einem Tempo wie 2011
1: bis 2016 wieder gelingen würde. Die Kapazitäten sind ja ein wichtiges Stichwort. Man hört ja wirklich schon von ersten Unternehmen, die auch auf Kurzarbeit gehen. Noch lebt man gut davon, dass man halt viele, viele langfristige Aufträge hat. Aber wenn man in die Auftragsbücher reinschaut, wird es immer leerer. Was vernehmen Sie da aus dem Markt? Geht's das das ist in der
2: Tat so, dass die ersten Rohbauer Kurzarbeit haben. Es gibt auch schon erste Entlassungen bei kleineren Unternehmen. Und äh, größere gehen in Kurzarbeit. Die wollen natürlich auch ihre verständlicherweise, ihre guten Leute halten. Und äh, weil sie auch wissen, wer erstmal weg ist in der heutigen Zeit, kommt unter Umständen nicht wieder was wir ja in den 90er Jahren und den Jahren ja. erlebt haben. Ne? Und das wir stehen ja auch vor, ich sag mal, da spielt jetzt natürlich vielleicht verschärfend dann sogar der demografische Wandel eine Rolle. Wir sehen ja auf unseren Baustellen, wie die... Personalstruktur ist und diejenigen, die auch oft die Köpfe darstellen auf den Baustellen, das sind oftmals Leute, die irgendwo in den 50ern sind. In unserem sind. Alter. Ja, und äh, da kann man sich doch auswählen, wer, wer da heute jetzt, ich sag mal, rausgeht, der kommt ja mit 58 nicht nochmal wieder. Der denkt ja dann schon eher an den Gesamtausstieg äh, des Beruf, im Berufsleben nach. Und äh, das ist natürlich eine ganz große Gefahr, dass uns nicht nur Masse, sondern auch Klasse äh, im Personal äh, verloren geht schneller, als wir es sowieso in fünf, sechs, sieben, acht Jahren
1: verlieren und uns da ernsthafte, sehr ernsthafte Gedanken zu machen. Sie hatten eben gesagt, also so ein Tanker ist ähm, schwer umzusteuern. Ich habe aus der Branche gehört, dass also nachdem das Bündnis für das Wohnen geschlossen worden ist, man plötzlich auch in den Behörden spürte, da ist der Wille da die Baugenehmigung zu erteilen. Da war plötzlich so ein bisschen neue Geschwindigkeit. Die Deutschlandgeschwindigkeit, würde der Kanzler sagen. Jetzt höre ich aber, dass äh, die Bedenkenträger in den Behörden eher wieder ein bisschen Oberwasser haben. Ist dem so oder ist das böse Nachrede? Nein,
2: das war wirklich spürbar von 2011 an und in Folgejahren. Und äh, ich begebe mich jetzt vielleicht so ein bisschen aus Glatteis. Nur zu. Aber äh, <lacht> wir hatten dort auch eine andere Konstellation in der Bürgerschaft und im Senat und in den Bezirken. Das hat sich ja im Laufe der Jahre dann mit jeder Wahl äh, etwas geändert und so haben sich auch äh, unter Umständen die Interessenlagen geändert. Ich will niemandem unterstellen, dass er nicht für Wohnraumschaffung ist, aber ich glaube, es ist, gab da schon äh, eine gewisse Bremswirkung in einigen Bereichen. Hinzu kommt natürlich dass auch in den Bezirken äh, viele, ja, ich sag mal, Gegenwehr die, äh, entstanden ist oder viel Gegenwehr entstanden ist im äh, Bereich von Anwohnerinitiativen. Und bag, ja. muss man auch mal den, die Bezirkspolitik und auch die Bezirksverwaltung in Schutz nehmen. Äh, das ist natürlich auch nicht immer einfach, aber ich bin eigentlich auf, stehe auf dem Standpunkt, wir haben eine parlamentarische Demokratie, die sind gewählt für einen Zeitraum von vier oder fünf Jahren. Und dann müssen diese Personen auch die Entscheidung treffen. Und wenn sie die Richtigen treffen, dann werden sie wiedergewählt. Und wenn sie nach Meinung an einiger Leute die Falsche treffen, dann wählen diese Leute sie nicht. Aber äh, wenn wir alles jetzt äh, immer wieder in äh, Initiativen oder Abstimmung geben wollen, dann werden wir nicht mehr vorankommen. Es ist schwer genug bei unserer Bürokratie in Deutschland, heute Bauvorhaben zu planen und dann auch noch äh, in einem gewissen
1: Zeitraum umzusetzen. Interessant ist ja auch, dass dieses Bündnis für das Wohnen, das ist ja inzwischen eigentlich ein Modell für Deutschland geworden, ja wirklich gut funktioniert hat. Wir neigen ja dazu, auch wir Journalisten immer alles negativ zu sehen, aber da hat man ja mal ein positives Beispiel. Zuletzt aber hat es schon, muss man sagen, im Gebell geknirscht. Es gibt viel mehr Kritik aneinander, also die Stimmung war mal besser. Also das muss man auch ein bisschen
2: unterscheiden. Wir haben ja verschiedene Beteiligte. Also auf, ich sage mal, auf der einen Seite haben wir die Wohnungswirtschaft, ich würde mal sagen, das ist eigentlich eine, eine Einheit. Wir haben auf der anderen Seite den Senat vertreten durch unterschiedliche Ressort. Und da würde ich jetzt mal behaupten, wir haben von 2011 an drei Senatorinnen in diesem Zeitraum gehabt. Alle drei, ob Frau Blankow, Frau Dr. Stapelfeld oder Frau Pein sind große Befürworter des Bündnisses. Und die Zusammenarbeit mit allen dreien war außerordentlich gut und ist auch nach wie vor jetzt mit Frau Pein außerordentlich gut und vertrauensvoll. Das ist übrigens außergewöhnlich und deshalb funktioniert dieses Bündnis nach meiner Meinung auch nur in Hamburg so richtig gut, weil natürlich das Vertrauensverhältnis und damit auch eine offener Austausch, äh, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, aber wir sind immer sehr offen miteinander und das ist ganz wichtig, um überhaupt zu Ergebnissen zu kommen und den richtigen Weg zu beschreiten. Aber? Äh, na, ja, Kein aber, äh, aber es, das Aber kommt gleich. Ja. Äh, ich bin mit dem, mit dem Positiven ja noch nicht fertig, weil es sind, zum einen ist es die BSW, wie ich jetzt sagte, mit drei Senatorinnen in der Vergangenheit und auch aktuell, äh, wo das Verhältnis und die Zusammenarbeit außerordentlich ist. Und das ist auch der Erfolg, das sage ich ganz offen, das ist der Erfolg, dass wir eben so offen miteinander umgehen können, auch wenn wir nicht bei weitem nicht immer einer Meinung sind und das gilt auch für die Senatskanzlei und auch für die Finanzbehörde, die ja oftmals immer Berührungspunkte zu einzelnen Themen des Bündnisses haben. Ich sage aber auch ganz offen, was momentan außerordentlich schwierig ist und einen größeren partner natürlich in den letzten Jahren immer mehr eingenommen hat. Das ist äh, die Zusammenarbeit mit der Bukea.
1: Das ist schwierig. Also die Behörde für Umwelt. Umwelt,
2: Klimaschutz ja, und Energie. Genau. Da, ich sage das auch, da prallen Welten aufeinander. Und ähm, die Sachlichkeit und das Verständnis ist nicht besonders groß. Und das äh, würde ich jetzt mal sagen, das ist mehr einseitig seitens der Bukea. wann
1: ging das los? Also kann man das... Äh die gibt ja auch schon. Wir, wir haben jetzt natürlich Themen. Gibt's ja schon wir,
2: wir haben immer gesagt, das betrifft jetzt nicht nur Länderpolitik, sondern auch Bundespolitik. Wir haben immer gesagt, es wird seit 2005, wurde quasi alle zwei Jahre irgendwo in diesem Bereich der energetischen Themen etwas verschärft. Im Neubau, teilweise im Bestand, aber insbesondere im Neubau. Und wir haben immer das kritisiert und haben gesagt, lasst doch erstmal evaluieren, ob das Ganze überhaupt wirkt. Das hat man nicht, man hat immer gleich schon die nächste Schippe draufgelegt. Wir haben zwar kritisiert, sind aber eigentlich das, ich sage jetzt mal, Opfer des eigenen Erfolges, weil ja der Markt so lief über einen langen Zeitraum, wie er lief, hat man am Ende ja zähneknirschend immer weitergebaut. Jetzt haben wir diese Situation nicht mehr. Und das holt uns jetzt natürlich alle doppelt ein. Wir haben extrem hohe Anforderungen in diesem Bereich auch nachgewiesenermaßen nicht von uns, sondern von anerkannten Instituten, dass es spätestens seit der ENEF 70, also KfW 70, eigentlich schon nicht mehr dieser Kosten-Nutzen-Faktor da ist, dass die Einsparung da ist, zu dem, was investiert wird. Man könnte dieses Geld viel sinnvoller anlegen und viel größere Erfolge
1: in der CO2-Einsparung haben. Also wir geben jetzt sehr, sehr viel Geld aus, um Für die letzten Prozente zu holen. Ja. die man anderswo viel äh, sie CO2 überhaupt, mindern da investieren wenn sie könnte.
2: überhaupt noch Prozente holen also wenn sie das gesamte äh, äh, Gebilde betrachten mit der Herstellung sowieso nicht weil wir in viel höheren Aufwand haben auch in der Produktion das heißt auch da bei der CO2 äh, bei dem CO2 Ausstoß aber wir holen ja auch nichts mehr raus denn irgendwo ist die Grenze weil ja in dem Gebäude Menschen leben und die Menschen leben nicht so, wie der Gesetzgeber es gerne hätte. Es läuft eine Lüftungsanlage den ganzen Tag und die Fenster bleiben zu. Nein, der Mensch schläft auch bei offenem gekippten fenster Und damit ist das ganze Gebilde eigentlich schon, ja, hebt sich schon auf in diesem Bereich. Insofern äh, hätte man schon vor fünf Jahren eigentlich sagen können, okay, man justiert nochmal so ein bisschen die eine oder andere Geschichte, aber äh, man legt nicht noch eine Schippe drauf und das jetzt gerade aktuell mit dem EH40 ab 1. 1. nächsten äh, 1.1.25
1: EH40 müssen Sie erklären für die, die nicht alle so tief drinstecken?
2: Das heißt, wir haben, wenn ich von Energieeffizienz auf 70 spreche, dann reden wir über die 70% des, äh, der, der, der ENEF. Jetzt gab es KfW 55, das waren 55% äh, Einsparung jetzt reden wir oder Minderung, Jetzt leben wir 40 nur noch. Das heißt, wir haben 60 Prozent unter, äh, unter dem eigentlichen Standard-Referenzhaus. Äh, äh, das heißt, äh, das ist quasi Passivhausstandard nahezu. Und äh, das ist so aufwendig herzustellen. Und es geht auch jegliche Architektur immer mehr flöten, weil jeder Versprung in einem Haus oder Fensterflächen, die größer
1: werden, sind kontraproduktiv. Insofern. Also es das heißt, der Klimaschutz zugespitzt macht die Städte noch eintöniger. Am Ende ja.
2: Und immer vor dem Hintergrund. Bestes Beispiel ist äh, da äh, die Untersuchung der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen in Schleswig-Holstein. Die Age, die auch schon hier zu Gast die, war? Die Age, ja. Die sagt ganz klar. Und ich würde mal sagen, das ist ein, 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 ein Institut des Innenministeriums in Schleswig-Holstein und äh, ist ja viel für die öffentliche Hand auch tätig. Also ich würde mal sagen, die sind
1: über jeden Zweifel erhaben. Die haben ja bestätigt, dass es nichts mehr bringt. Aber es kommt ja nicht so recht an. Also wenn man sieht, die äh, der Bundesminister hat da einen sehr, sehr hohen Ehrgeiz. Die EU legt jetzt auch noch mal was drauf und Hamburg hat natürlich auch noch seine Ziele. Also es gibt ja fast ein Wettrennen, ja, das der besonders viel Klimaschutz ja, in die Verordnung reinbekommt, oder?
2: Das ist ja das, was ich sagte. Man kann konstruktiv und sachlich und vernünftig miteinander Argumente austauschen und auch offen sein für andere Argumente oder man kann auch zwar Argumente austauschen, aber von Beginn an eigentlich schon verschlossen sein und wissen, Unsere Ideologie ist sowieso die richtige und wir ziehen es so oder so durch. Und das würde ich auf Bundes- wie auf Landesebene so langsam unterstellen. Ich muss das mal so deutlich sagen, weil das sind momentan unsere Erfahrungen, äh, dass... Äh, ich sage mal jetzt auch gerade hier aktuell in Hamburg. Wir haben das Klimaschutzgesetz, das jetzt ja verabschiedet werden soll. Beispielsweise die Machbarkeitsstudie, die ja im Auftrage der BSW über, ich glaube ein Dreivierteljahr hat sie gedauert. also die größte Studie für ein, für die Erfassung von Wohnungsbestand und deren Qualitäten der einzelnen, ich sage mal Baualtersklassen, um überhaupt mal zu ermitteln. Wo kann man denn ansetzen, wo bringt es vor allen Dingen am meisten, in welchen Bereichen energetisch zu sanieren? Das ist ja der richtige Ansatz. Aber bei der Erstellung des Klimaschutzgesetzes ist die Machbarkeitsstudie, die findet eigentlich gar nicht statt. Und wozu hat man die dann eigentlich in Auftrag gegeben?
1: Wenn wir das mal versuchen so ein bisschen umzulegen. Jeder ist ja für Klimaschutz und im Angesicht, sage ich mal, der Klimaänderung auch gut nachvollziehbar. Das kostet ja. Und Sie als als ähm, Wohnungsbauunternehmen, Sie müssen ja auch kalkulieren, wie viel ist denn, wenn man das versucht, so ein bisschen Pi mal Daumen zu rechnen, der Quadratmeter teurer geworden durch die ja, Technisierung und durch Klimaschutzanforderungen in den letzten zehn Jahren zum Beispiel. Kann man das in eine Zahl gießen? Das
2: Spiel, weil ja in den letzten zehn Jahren so viel passiert ist, nicht nur, also auf der einen Seite natürlich Klimaschutz, und in der Technik damit verbunden. Aber auch äh, natürlich jetzt, gerade die letzten zwei Jahre durch die Energiepreisentwicklung äh, äh, sind natürlich auch Materialkosten immens gestiegen, die mit dem Klimaschutz nichts zu tun haben. Also ein Kalksandstein, der war vorher da, der ist jetzt da, ist nur viel teurer, viel teurer geworden, weil er mit hoher Energieaufwand erstellt wird. Aber äh, ich kann Ihnen das nicht in einer Zahl nennen. Nur wenn, wir müssen das mal sehen, auf die letzten zehn Jahre werden wir mit Sicherheit eine Summe irgendwo in dem Bereich von an die 1.000 Euro zusätzlich investieren, weil pro Quadratmeter es pro Quadratmeter Meter Wohnfläche, weil es einfach zu äh, zu aufwendig ist. Die Technik ist jetzt nicht nur das Problem der Technik in den
1: Kosten, in den Anschaffungskosten. Es ist ja auch ein Problem der Technik in den Unterhaltungskosten. Also die Häuser, die die neu sind, sind ja viel teurer, habe ich mir erzählen lassen, im quasi Unterhalt im Betrieb als Häuser ja. der der Nullerjahre. Ja, die, also bei uns im
2: Bestand, wir haben bei uns im Bestand Gebäude von den 60ern bis heute. Und ich kann Ihnen sagen, die wirtschaftlichsten Gebäude sind die, die irgendwo so zwischen Ende 90, so 98 und 2005 erstellt worden sind. Da ist die Technik noch… Die Gerhard Schröderhäuser ja, Das war jetzt unbewusst, ja, aber in der Tat, ja. Das ist aber, ich glaube, dem nicht geschuldet, sondern es ist eben, halt, die Technik ist noch überschaubar. Sie ist gut, auch gut zu händeln übrigens und nicht so anfällig ähm, und nicht so wartungsintensiv. Das spielt die große Rolle. Jetzt ist so viel Technik im Haus, dass die Wartungskosten alleine schon immens sind. Zwei Euro
1: pro Quadratmeter habe ich mal gehört. Oder ist also wir haben,
2: ich kenne also wir mehr, haben wir, mehr wir, jetzt als, als also wir sind. haben momentan bei uns Gebäude. Ich nenne ihn mal so ein Klassiker: ein dreigeschossiges Gebäude, Tiefgarage, Aufzug, Lüftung. Alles, was moderne Heizungsanlage, ob Fernwärme, ob Gas, was auch immer, äh, Wärmepumpe noch nicht dabei. Also haben wir, aber das ist noch eine andere Klasse in den Kosten. Ich gehe jetzt mal noch von der klassischen Versorgung aus. Äh, wir kommen in Größenordnung mit allem Drum und Dran von 4,50 Euro pro Quadratmeter. Das ist immens. Das muss immens. ja auch gerne bezahlen,
1: nämlich der Mieter. oder der, das. Jetzt
2: nehmen Sie mal die, den geförderten Wohnungsbau, der im Übrigen da nicht günstiger ist in der Unterhaltung, weil der ja technisch genauso ausgestattet wird, äh, oftmals auch eine Tiefgarage haben muss. Aufzug sowieso, das ist klar. Ähm, das heißt, dann haben sie ja ein ganz anderes Verhältnis, Netto Miete zu Nebenkosten. Wenn Sie 14 Euro Kalt zahlen und 4,50 Euro Nebenkosten, das ist, das ist natürlich in der Endsumme ganz grausam. Aber ähm, wenn Sie äh, jetzt mal das Verhältnis nehmen, Netto-Miete, irgendwo zwischen 6 und 7 Euro und dann nochmal mehr als 50 Prozent äh, Nebenkosten drauf, ja, das ist schon äh, sehr sportlich. Und das ist auch ein ungesundes Verhältnis. Mhm. Und was kosten dann die günstigsten
1: Häuser? Also, die, also wir haben auch
2: Gebäude, ist... muss man dazu sagen, das sind Gebäude, die dann auch keinen Aufzug haben. Und nicht die aufwendige Tätigkeit, ja, die kriegen Sie auch. Aber wenn man nimmt, muss die, man die auch ja, mal die Frage stellen. Ja, die kriegen dann, Sie auch noch für unter 3 Euro.
1: Ja, also sind die 2 Euro gar nicht so verkehrt fast. Ja. Also 1,50 bis 2 Euro. Ja,
2: die 2 Euro sind sehr ja, die sind schon
1: irgendwo 1,70 oder so, sind realistisch. Mhm. Ja, da stellt sich ja wie ich die Frage, Sie sind ja auch Verbandsvertreter, nicht nur, ähm, quasi Geschäftsführer. Welche Dinge müssten sich jetzt ändern, damit wir sowohl preislich Klimapolitisch, aber auch von den Zahlen her wieder irgendwie in sichere Fahrwasser kommen? Also das Erste ist, wir müssen keine Verschärfung von
2: Anforderungen haben, sondern wir brauchen eigentlich eine Entlastung oder eine Vereinfachung. Ich weiß, das ist sehr theoretisch, weil jemanden dazu be zu bewegen, etwas zurückzunehmen, das ist ja in Deutschland nahezu unmöglich, das äh, zu erlangen. Aber trotzdem, äh, um, ich sag mal, in wieder eine akzeptable Preisregion zu kommen, müsste man da wirklich was machen. Denn die Energieeinsparung, die liegt nicht mehr im Neubau. Unser Neubau, der ist, glaube ich, nicht nur in Europa, sondern wahrscheinlich weltweit das Führende. Keiner baut so aufwendig wie wir. Wenn wir Energiesparziele erreichen wollen, dann müssen wir im Bestand Tätig sein. Da geht man ja ran. Nur man geht auch da natürlich mit dem, ich sag mal, mit der Reform des GEGs auf Bundesebene und dem sogenannten Heizungsgesetz auch wieder dilettantisch vor, weil man natürlich nicht auf Innovation setzt, sondern auf Regulierung. Das heißt, man gibt vor, wie es zu laufen hat. den Weg. Thema Wärmepumpe. So. Oder eben halt, Wärmenetze, Wärmenetze, ja richtiger Weg, nur wir müssen uns nichts vormachen, Hamburg ist da, wäre da sogar noch privilegiert als verdichtete Stadt, kann man natürlich ein Wärmenetz viel wirtschaftlicher herstellen und betreiben vor allen Dingen, als in der Masse der Kommunen in Deutschland, die ja ganz anders strukturiert sind. Eine Kommune mit 20.000, 30 30.000 Einwohnern, ob in Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder sonst wo in Deutschland, die ist ja nicht so verdichtet von der Bebauung wie eine Stadt wie Hamburg. Und insofern ist dort eine Erstellung von Wärmenetzen großflächig wahrscheinlich überhaupt nicht darstellbar. Und da werden die, deshalb sind da die Leute auch so ungehalten, weil sie wissen, oder weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Denn die Wärmepumpe. Ich glaube nicht, dass es für den Altbestand überall das Allheilmittel sein kann. Bei einem Neubau, das wissen wir selbst, wir bauen solche Gebäude, ob äh, jetzt als Mehrfamilienhäuser, bei Einfamilienhäusern, Doppelhäusern, im Neubaubereich ist das ja schon länger äh, eigentlich üblich und funktioniert. Bei äh, Altbestand ist es eben nicht so einfach, weil wir keine Flächenheizung haben, weil wir ganz andere Heizungssysteme haben, alte Rohrsysteme, die äh, selbst bei gedämmten und sanierten Häusern, spätestens bei der Warmwasserversorgung, in die Knie gehen. Und das ist das, was mich so stört, dass man das nicht wahrhaben will und sagt, okay, dafür müssen wir auch nach anderen Wegen schauen. Wo es kein Wärmenetz gibt und auch die Wärmepumpe nicht funktioniert, muss es eine Alternative geben können. Und das nennt man eigentlich Innovation. Das muss sich entwickeln und darf nicht von vornherein irgendwo vorgegeben
1: werden. Wir leben ja eher in einem Zeitalter der wachsenden Ideologie und nicht der wachsenden Innovation. Zumindest wenn man auf die eine oder andere Volksabstimmung oder ähm, auch Bürgerinitiative schaut. Ist das was, was äh, die Dinge wirklich behindert? Also in Berlin haben wir sogar die Forderung gehabt, der, der Rückkauf der Wohnungen. Hier haben wir ähm, keine Profite mit Boden und Miete gehabt. Ist, oder ist das mehr, muss man sagen? Schaufenster.
2: Naja, bei der äh, Initiativen keine Rendite mit Boden und Miete haben. Das war ja kein Schaufenster. Nee, das hat's ja schon. Da, da, das hat ja was bewirkt. Und ich, unsere Einstellung dazu, die haben wir ja sehr, sehr deutlich gemacht als Bündnispartner, äh, dass wir es für völlig falsch halten, äh, dass man sich dort auf so einer Basis geeinigt hat. Das haben wir auch im Vorwege äh, dem Senat mitgeteilt, dass wir diesen Weg nicht mitgehen würden, aber das ja. ist ja unsere Ansicht. Man hat einen anderen Weg beschritten. Und das war zu einer Zeit, wo, wir, wo noch keiner wusste, wie der Markt sich entwickelt hat. Und wir haben gesagt, das wird nicht funktionieren. Weil es einfach wieder auch wohnungsbaupolitisch der falsche Weg ist. Wir haben in den 60er und 70er Jahren große Quartiere geschaffen mit einem hohen Anteil von geförderten Wohnungen. Da hat man dann irgendwann gesagt, oh Gott, das haben wir ja, da haben wir ja quasi Quartiere geschaffen, die sozial, die heute Probleme machen, ne? kritisch sind oder kritisch geworden sind. Das, deshalb war ja diese, ich sag mal, Einführung des Drittelmixes, ich bin da ein ganz großer Freund von, genau der richtige Weg. Man hat den, Geförderten Wohnungsbau wieder reaktiviert und auf eine Art und Weise, dass in allen Stadtteilen geförderter Wohnungsbau neben frei finanzierten Mietwohnungsbau und Eigentumswohnungen entstanden ist. Eine bessere Durchmischung von Stadtteilen und Quartieren kann man gar nicht hinkriegen. So, jetzt geht man den Weg, dass man sagt, wir haben äh, ein, bei größeren Erschließungsflächen werden erstmal 40 Prozent der Fläche für geförderten Wohnungsbau gegeben. Dann kommen noch äh, die, dazu die 100-jährige Mietpreisbindung, die sowieso wirtschaftlich hm. wahrscheinlich nicht angenommen wird. Und was heißt das nicht angenommen? Ja, das ist keiner dieses Produkt keiner erwerben wird und da bauen wird, weil das okay. Erbbaurecht ja. ist sowieso schwierig für die meisten Unternehmen, nicht nur für uns. das hören die Saga auch. muss wahrscheinlich bauen. Die, ne, das, ist, das ist ja ein Sonderfall. Äh, aber äh, auch bei äh, den äh, Genossenschaften äh, stößt ja das Erbbaurecht nicht auf äh, Gegenliebe. Und äh, bei Eigentumswohnungen sowieso nicht. Dieses wird keine Akzeptanz in Deutschland finden. Das sind die Ausnahmen, die es da gibt. Und dann in diesen Quartieren, also sagen wir die Quartiere, die Entwicklung der Quartiere, da machen wir städtebaulich und sozialpolitisch einen Fehler. Wie gesagt, 40 Prozent vorab für dieses Produkt, rein gefördert. Mhm. Dann kommt ja der Rest, der 60 Prozent. Die werden ja nochmal im Bündnis, nach dem Bündnisvertrag aufgeteilt. Mhm. Das heißt, Sie haben, wenn Sie jetzt, äh, da, nehmen wir mal als Beispiel, Für rechnerisch, 60, das, das ist immer, gefördert. äh, Sie haben, na, Sie haben, nee, Sie haben dann, wenn wir, wir, also, das ist immer ganz anschaulich, Sie haben 300 Wohneinheiten, insgesamt. So, davon gehen jetzt, äh, im, mit den 40 Prozent erstmal 120 in dieses Erbbaurecht mit der 100-jährigen mhm. Mietpreisbindung. So, dann bleiben von den restlichen 180 Wohnungen, nach dem Bündnisvertrag 63 Wohnungen gefördert und dann bleiben theoretisch, weil wir ja immer noch bei Erbbaurecht sind, weil es ja ein städtisches städtische Fläche war, 58 Prozent für frei finanzierte Wohnungen und 57 für äh, Eigentumswohnungen. So, das heißt, wir sind bei einem Anteil von bei 300 Wohnungen äh, sind wir bei über 180 Wohnungen, also bei deutlich mehr als der Hälfte, die, die schon mal gefördert sind. So und jetzt kann ich Ihnen prophezeien, die Eigentumswohnungen werden in der Regel da auch nicht umgesetzt werden, weil sie nicht akzeptiert werden. Also findet sich da keiner Und dann haben Sie was in auch dem immer.
1: In gerade sowieso. Also wenn wir vorhin gehört haben 60 Prozent weniger Baubeginne, dann hat man ja und top noch das Problem, dass äh, ohnehin die Bereitschaft ja. sinkt. Das hätte Oder ja, aber dieses dieses Konstrukt ist ein Best -Case hätte, hätte nach
2: unserer Auffassung schon nicht funktioniert zu der guten Zeit. Weil einfach das Erbbaurecht zum einen, aber dann auch in der Kombination mit der 100-jährigen Mietpreisbindung. Sie müssen sich da Folgendes vorstellen. Sie haben zwar, das wird ja auch immer propagiert, einen sehr attraktiven Erbbauzins. Mhm. Aber er ist indexiert. So, dann haben Sie eine Förderung von 30 bis 35 Jahren, ganz klassisch, die Sie bei jedem geförderten Wohnungsbau haben. Und dann haben Sie irgendwo die Regelung, aber nach Auslaufen der Förderung darf die Miete nicht über den Mittelwert des Mietenspiegels gehen. Jeder weiß, wenn ein äh, Gebäude ein gewisses Alter erreicht hat und von 35 bis 100 Jahre, das ist genau diese Phase, wo es immer mehr wird in der Investition, mhm. ähm, muss man relativ viel da reinstecken. Und das muss sich aus den Mieten erwirtschaften lassen. Und das wird mit so einer Deckelung nicht funktionieren. Und dann ist doch die Konsequenz, diese Gebäude... In den Bereichen werden irgendwann nicht so instand gehalten, weil sie nicht instand gehalten werden können, wie man es eigentlich erwarten müsste. Was heißt denn das für den, der nebenan frei finanziert baut, der überlegt sich doch dreimal, ob er in dem späteren Umfeld seine frei finanzierten Wohnungen haben will, weil er vielleicht die gar nicht vernünftig vermieten kann, weil das ganze Viertel ja. äh, unter Umständen auch in der Instandhaltung unattraktiv wirkt. Und insofern äh, ist das äh, aus unserer Sicht ein
1: ja, eigentlich ist es zum Scheitern verurteilt. Wir müssen leider schon zum Ende kommen, das ist hochspannend. Herr Struck, ich habe gesehen, Sie selber bauen äh, zuletzt vor allen Dingen Schenefeld, Norderstedt, Halstenberg, Hamburg. Ja. Ist schon ein bisschen was her. Hat das damit zu tun?
2: Äh, na, sagen wir es mal so, hat sich so ergeben. Wir haben, ja, wir haben sehr lange, fast äh, ich glaube bis 2013, äh, also quasi von 2005 bis 2013 fast, ich glaube nur im Hamburger Stadtgebiet äh, Bauvorhaben erstellt. Äh, Vorher waren wir auch sehr stark im äh, Hamburger Umland und sind jetzt auch wieder seit dem Zeitraum sehr stark im Umland. war so ein bisschen auch der Grundstückssituation äh, geschuldet, aber auch natürlich einigen Objekten. Wir haben natürlich Grundstücke uns um, äh, um Grundstücke in Hamburg bemüht äh, und auch welche erworben, aber sind auch mit Planungen oftmals dann nicht durchgekommen und die Grundstücke wurden zurückgegeben, weil einfach diese Genehmigungs äh, die Genehmigungen nicht erteilt wurden. Und warum
1: nicht? Weil äh, das, nicht
2: das, das, das gab unterschiedliche Gründe. Es war, das Planungsrecht wurde nicht äh, geschaffen oder es waren 34er-Maßnahmen, äh, die äh, dann äh, ja in der Form nicht genehmigt wurden und äh, insofern haben wir aktuell in der Tat kein äh, Bauvorhaben, das äh, derzeit äh, im Hamburger Stadtgebiet erstellt wird. Dafür umso stärker in den direkt angrenzenden äh, Bereichen und
1: ich glaube, wir, ja, glaub, wir sind nicht ja, die Einzigen. Jetzt müssen wir ganz zum Abschluss ja. noch irgendwie, wo ist ein Hoffnungsschimmer? Es gibt ja jetzt neue Abschreibungsregeln. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ja, ist Licht am Ende des Tunnels und hoffentlich kein entgegenfahrender Zug? Also ich glaube in der Tat, dass wir noch
2: sicherlich 24 das Licht nur schwach erkennen werden, mhm. aber... Wir werden, wenn denn jetzt diese Ansätze, die wir ja auch gefordert haben und vorgeschlagen haben mit degressiver AFA, durchgesetzt werden und nicht erst in drei Monaten, sondern schnell, sehr schnell. Der Ansatz war ja ab 1.10. Ich hoffe, dass das auch im Bundesrat dann so durchgehen wird. Das sieht ja momentan schon wieder ein bisschen kritisch aus dort. Dann ist das ein Paar, die degressive AFA. Die betrifft ja die, die Kapitalanleger. Hm. Aber äh, wir brauchen ja auch eine Förderung für die Selbstnutzer. Und wir brauchen auch eine Förderung für die äh, Familie, die eigentlich das gebrauchte Haus des älteren Ehepaars äh, kaufen möchte äh, und um, äh, die dann in eine Eigentumswohnung ziehen, beispielsweise oder in eine Mietwohnung. Äh, denn, und die müssen auch gefördert werden, was die energetische Sanierung des alten Hauses angeht. Es kann ja nicht sein, dass wir, dass wir sagen, die alten Häuser äh, können nicht mehr verkauft werden, nur weil sie alt sind. Das ist ja ein Potenzial, das darf man ja gerade für jüngere Familien äh, nicht außer Acht lassen. Ja, das auch ja das ganz
1: Klimaschutz, graue Energie, also ja und sonst würden abgeräumt wir, weil die keine Wärmepumpe haben was natürlich auch ja, deshalb muss <lacht> wo,
2: deshalb muss es da attraktive Unterstützung geben äh, wobei ich auch natürlich immer sage es kann auch nicht sein dass wir auf der einen Seite unsere Anforderungen immer höher schrauben uns damit so teuer machen und dann ein Kauf egal ob neu einer Neubauimmobilie oder einer Altbauimmobilie äh, eine alten Immobilie nur möglich ist mit Förderung das ist ein völlig krankes System eigentlich das soll ja normalerweise im wirtschaftlichen äh, äh, Bereich so sein, dass wir äh, das ohne großartige Zuschüsse für die Masse der Bevölkerung hinbekommen. Dass wir immer geförderten Wohnungsbau äh, benötigen werden, das ist selbstverständlich, das ist klar. Aber äh, ich sage mal, wir müssen doch den den normal das, den, den oder die, den Haushalt mit dem normalen Einkommen, den müssen wir doch ermöglichen, sich eine Wohnung oder ein Haus leisten zu können. Wie es in den 60er 70er 80er Jahren möglich war. Das ist so nicht mehr möglich bei der jetzigen
1: Situation. Das ist ein Schlusswort, da will ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Darüber sollten wir alle nachdenken, Herr Struck. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.